0: Aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, bevor wir Ausgabe 20 dieses Podcasts Echt? starten. 20? Ja, wir sind mittlerweile Twins <lacht> <lacht> geworden. Ähm, ja, ähm, vorneweg vielleicht nochmal ein äh, herzliches Dankeschön für, die, für den Zuspruch, für die Abos, für die Likes, ähm, auch die konstruktive Kritik. Und bevor wir mit unserem heutigen Thema starten, nochmal kurz der... Aufruf an alle engagierten Hörerinnen und Hörer, doch gerne kontroverse Themen, äh, weniger kontroverse Themen, einfach mal uns zu mailen, ähm, wenn, sie, äh, wenn wir sie hier einmal besprechen sollen, äh, wenn wir das auch wollen. Und äh, die E-Mail-Adresse am besten ist die von Michael at maschinenraum-podcast.de oder meine Jan at maschinenraum-podcast.de. Genau, was haben wir uns für den heutigen Podcast ausgedacht? Heute wollen wir uns mal mit dem
1: Thema Kundenzufriedenheit und Begeisterung äh, beschäftigen. Denn uns beiden brennt glaube ich, so ein bisschen auf der Seele. Ich kenne es aus meinen Beratungsgesprächen, du kennst es wahrscheinlich auch aus vielen Gesprächen mit, mit Kollegen und Kolleginnen. Ähm, alle erzählen immer, wir müssen den Kunden begeistern. Genau. Und da hältst du mal so wunderschön dagegen.
0: Kaufende Kunden sind besser als begeisterte Kunden. <lacht> genau. Und das, deswegen ist das auch der Titel des heutigen Podcasts. Genau. Ähm,
1: vielleicht da mal, mal so, so ein kleiner Einstieg, oder das, das versuche ich dann zum Beispiel auch immer mit meinen Kunden nochmal durchzuspielen, dass man einfach nochmal die, die Sache ein bisschen unemotionaler äh, angeht. Natürlich aus so einem... Romantischen Marketingvorstellung heraus äh, wollen wir natürlich alle, dass unsere Kunden total begeistert von unseren Produkten sind. Aber das ist nicht unsere Bestimmung, sondern äh, unsere Bestimmung ist ja ganz klar zu sagen, okay, wir müssen verkaufen. Das müssen wir als Marketiers leisten können. Und ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen in den Maschinenraum äh, des Marketings und der, der, der Kundenanforderungen äh, auch mal eintaucht, dann gab es ja früher mal einen
0: Herrn Herzberger. Herzberg. Herzberg. Herzberg? Nur Herzberg, ohne R am Ende. Okay. Aber mit TZ dafür, glaube ich. Aber ist auch, ist auch irrelevant. <lacht>
1: Und die, die, dieser Herzberg äh, hat halt eine Zwei-Faktoren-Theorie aufgestellt und das kommt aus der Arbeitspsychologie äh, heraus und er hat halt festgestellt, okay, es gibt halt Faktoren, die ähm, begeistern mich zum einen und zum anderen gibt es aber auch Faktoren, die schaffen halt keine Zufriedenheit, selbst wenn sie da sind, sie schaffen aber Unzufriedenheit, wenn sie fehlen. Das sind sogenannte Hygienefaktoren.
0: Hm. Also klassisch aus der Arbeitszufriedenheitsforschung, wenn mein Geld pünktlich eintrudelt, dann freue ich mich nicht. Wenn es nicht eintrudelt, dann ärgere ich mich. Also das wäre ein klassischer Hygienefaktor. Oder wenn wir gleich überleiten zu einem etwas erweiterten Modell, dann hören wir, dann sind das die sogenannten Basisfaktoren. Genau. genau, aber was wäre denn ein Beispiel jetzt, äh, um das mal hier mit der Arbeitszufriedenheit zu Ende zu bringen, wo das herkommt eigentlich hier, diese Zufriedenheitstypologie, was wäre denn so, eine, so, eine, so ein Motivationsfaktor?
1: Oder genau, Motivatoren sind es ja, also Hygienefaktoren mhm. und Motivatoren hat mhm. er es genannt und äh, also Motivator kann zum Beispiel auch mal so etwas ganz Profanes sein, wie plötzlich gibt es kostenloses Wasser hat keiner mit gerechnet. Das war nicht das, was ich, äh, was ich vorher als Anforderung für diesen Job äh, hatte. Aber wenn ich durstig bin, im Sommer finde ich es eine super Sache, dass es
0: halt kaltes Wasser gibt. Genau. Oder, äh, was weiß ich, ein Tag extra Urlaub oder mal ein gutes Feedback-Gespräch einfach so, womit ich nicht gerechnet habe. Ne? Genau. Genau. Und ähm, übertragen auf, die, auf unsere Kunden, auf, auf den gemeinen Kunden, ähm, lässt sich das noch ein bisschen weiter ähm, auffächern, nämlich im sogenannten Kano-Modell. Genau. Und Kano-Modell, das hast du, glaube ich, rausgefunden. das ist keine Abkürzung, sondern das ist ein verdienter japanischer Professor, der äh, sich mit Nachnamen Kano nennt. Äh,
1: genau so ist es. Der hat an der Universität Tokio gelehrt und hat sich halt so in den, den, den 70er-Jahren mit dem Thema Kundenzufriedenheit und Kundenanforderungen vor allen Dingen beschäftigt und hat dabei dann festgestellt, also es ist vielleicht doch noch ein bisschen ähm, differenzierter zu sehen, als, als der Kollege Herzberg vorher herausgefunden hat. Und das, das Erste, was er sich mal äh, genommen hat, er hat gesagt, okay, Kunden haben Anforderungen an Produkte und an Produktmerkmale. Man hat sich jetzt überlegt, wie könnten denn diese, diese Produktmerkmale ausgeprägt sein. Es gibt einige Produktmerkmale, die besonders viel ausgeprägt sind und einige Produktmerkmale, die vielleicht eher weniger ausgeprägt sind. Und das, was wir alle so ein bisschen kennen, ist ja, wenn es wenig da ist, äh, ist man eher unzufrieden und wenn es viel da ist, ist man eher zufrieden. Man, man wird es jetzt schon gleich merken, bei meinem Beispiel, was mir jetzt natürlich so im Kopf ist, beim Auto kann man das immer ganz gut machen, ich bin jetzt wirklich ein bisschen natürlich umwelttechnisch höchst unverantwortlich, bin aber trotzdem ein begeisterter Autofahrer und mag auch gerne schnelle Autos und wenn ich halt wenig Beschleunigung habe, bin ich eher unzufrieden, wenn ich sehr viel Beschleunigung habe, bin ich zufrieden, ein typisches Leistungsmerkmal.
0: Okay, also das kann in deinem Fall negativ wirk äh, wirken, wenn du äh, nur die vollen 51 PS ausfahren kannst und eben nicht die äh, 250 PS. Ähm, also zu wenig wäre Unzufriedenheit und reichlich davon, in so einem ideal vektor vielleicht gesprochen, äh, wäre super und du wärst begeistert. Genau. Hm?
1: So. Wir, wir merken jetzt schon auch einen Punkt dabei, der ganz entscheidend ist. Es hängt immer von der Zielgruppe ab. Hm. Also es gibt sicherlich genug Leute, deren, deren Sättigungskurve schon deutlich früher erreicht wird, die vielleicht auch gar keine große Zufriedenheit verspüren, wenn das Ding besonders schnell fährt. Ja. So, so ein Punkt. Das bringt einen dann auch relativ schnell zu so Basismerkmalen. Also Basismerkmale sind Merkmale, die führen zwar zu Unzufriedenheit, wenn sie nicht vorhanden sind, aber nicht
0: zu Zufriedenheit, wenn sie da sind. Genau, also der, der Anlasser, der jeden zweiten Tag defekt ist. Also ein unzuverlässiger Motor, das wäre ein klassischer, das ist eine Basisanforderung. Wenn ich ein Auto kaufe und mich jeden Tag morgens reinsetze, dann erwarte ich, dass das, dass das anspringt und freue mich überhaupt nicht. Genau,
1: oder, oder um es mal auch dann wieder mit Herzberg so ein bisschen zu vergleichen, das ist halt sehr stark der Hygienefaktor auch. Mhm. Und der heißt auch so, weil es halt um das Thema Sauberkeit geht. geht ne? Wenn ich zum Beispiel ein Krankenhaus besucht habe, dann äh, bin ich nicht super begeistert, wenn das, wenn das Krankenzimmer sauber ist, wenn ich da keine alten Bandagen mehr blutverschmiert auf dem Boden finde. Wenn ich die da aber finde, dann bin ich nicht so zufrieden mit dem Besuch.
0: Genau. Also dann hatten wir jetzt erstmal, wir hatten begonnen mit den Leistungsfaktoren, die sowohl negativ wirken als auch positiv. Jetzt die Basisfaktoren. Und dann gibt es noch, wenn ich in einer Vier-Felder-Matrix mir das Ganze vorstelle, ähm, natürlich noch zwei weitere Felder.
1: Ja, wobei es sind ja eher die, die, die Kurvenverläufe mhm. als, als die Felder selbst. Also ich habe jetzt, und das ist halt das, wo, wo alle so ein bisschen drauf hinsteuern, auf diese Begeisterungsmerkmale äh, oder Faktoren. Und ähm, wann treten die ein? Ich bin ja in aller Regel dann begeistert, wenn ich mit etwas nicht gerechnet habe. Und plötzlich ist es da. Mhm. Und, und so ist es auch bei Begeisterungsfaktoren. Also es, ich habe überhaupt keine Anforderungen gehabt, aber es ist da und ich kann dem Ganzen auch einen Nutzen
0: entnehmen. Ja. Beim Auto vielleicht der, der Abstandswarner, ähm, ist vielleicht der ist auch schon mittlerweile überall serienmäßig drin, aber bestimmte Funktionalitäten, die man bisher so noch nicht kannte. Äh, die Heckklappe, der, die ich jetzt mit dem
1: Fuß aufmachen kann. Genau. Das wäre nie im Leben eine Anforderung, die ich formuliert habe. Aber als ich dann mit der Kiste Bier äh, vom Kofferraum stand und, und den Fuß drunter gehalten habe, war ich echt happy. Das hat mich schon begeistert. Da ist es wieder Moment.
0: das Bier. Das verfolgt uns ich. hier durch diesen
1: gesamten Podcast. <lacht> <lacht>
0: genau. genau. Ein, 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 ein typisches Begeisterungsmerkmal. Okay. Und dann gibt es natürlich auch noch, was gar nicht wirkt. Ja? Also was äh, wenig ausgeprägt ist und keinen großen Einfluss hat. Das sind eigentlich... Äh also
1: ich glaube, Kano selbst nennt es unerhebliche Merkmale. Äh, bei deinem Werdegang
0: bei Psychonomics habt ihr da oft von Neutrals, glaube ich, gesprochen. Genau, also von, von Faktoren oder äh, Anforderungen aus Kundensicht und Faktoren, die das Unternehmen äh, erbringt die keinen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit, auf die Weiterempfehlung oder auf das Kaufverhalten haben. Also man sieht schon diese Faktoren, um hier mal ein kleines Zwischenfazit zu diesem Kano-Modell zu ziehen. Es gibt bestimmte Faktoren, die wirken auf das Verhalten, Kaufverhalten, Weiterempfehlungsverhalten, Zufriedenheit als gedankliches Konstrukt. Und jetzt ist eben die große Frage, warum kaufen denn die Kunden? Genau. Und
1: worauf soll ich mich vor allen Dingen konzentrieren bei der, bei der, beim Erfüllen meiner Leistung? Ganz genau. Also was man ausschließen kann, sind glaube ich die Neutrals. Also äh, das ist eigentlich so das, das schönste Beispiel, ein klassischer Streichkandidat, der mir irgendein Produktdesigner in das Produkt reingepackt hat, der natürlich was kostet in der Produktion oder in die Leistung, der mir aber gar nichts bringt. Also ich habe zum Beispiel in meinem Portemonnaie, habe ich so ein kleines Fach für eine SIM-Karte mhm. Ich habe keine Ahnung, wer seine SIM-Karte äh, aus dem Handy nimmt und in sein Portemonnaie steckt, hm. wer sowas macht. Ich mache es definitiv nicht. Ich habe es gesehen. Okay, es ist da. Hm. Es stört mich jetzt auch nicht. Hm. Aber es macht auch gar nichts mit mir. Also das wäre sicherlich ein Punkt, wo ich sagen würde, spart
0: euch doch einfach. Ja, genau. Es gibt auch viele Websites, die sogenannte Zusatznutzen sich ausgedacht haben, wo man sich äh, vielleicht in einem Kundenclub ähm, registrieren kann, was den Kunden aber hier und da egal ist, sofern die Kernleistung nicht erfüllt ist. Also die schönste Website mit den schönsten Bildern, animierten Erklärvideos, ähm, den äh, fröhlichen Menschen, die alles das, äh, mein Produkt nutzen, da habe ich als Unternehmen überhaupt nichts davon, wenn ich in der Kernleistung nicht performe. Genau.
1: Es ist häufig auch, ähm, man, man kennt das von vielen Marketeers, die dann auch hoffen, dass man im, 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 nach hinten raus die Kundenzufriedenheit steigern kann, die Geburtstagskarte. Mir ist es egal, ob der Otto-Versand mir eine Geburtstagskarte schickt, äh, illegalerweise noch mit, mit, mit einer Gutschrift von 4,30 Euro, weil ich ja 43 Jahre alt geworden mhm. bin. Äh, das interessiert mich an, an der Stelle nicht. Oder es ist auch, das ist ein bisschen vielleicht auch wie der, wie der Hamburger Marktschreier. Ne? Ich würde ja die Fischtüte schon kaufen und ob der die Makrele noch reinschmeißt oder nicht ist mir eigentlich völlig egal. Hm. Der ist hm. aber die Makrele los. Ne? Also äh, Das sind, das sind, so, ähm, das sind so, so typische Themen, auf die man sich dann auch nicht stürzen sollte, wo man sich aber häufig dran verzetteln kann, auch in internen Diskussionen. Also wie oft komme ich zum Kunden, ich weiß nicht, ob es bei euch hm. auch so ist, wo dann über, über Dinge diskutiert wird, wo man sich denkt, ja, aber das interessiert doch gar keinen. Das hat doch mit der Kernleistung gar nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass jemand wegen einer Geburtstagskarte ähm, äh, noch, mal, noch mal neu kauft oder oder äh, länger da bleibt oder nicht. Ja. Das sind so Themen, aber die halten dann ganze Runden auf, weil dann 5.000 Meetings dafür nochmal gemacht werden. Ob das jetzt sind wir doch
0: nicht. Ganz genau. Könnte ich gerade auch noch ein schönes Beispiel äh, bringen. hatten wir gestern, ohne jetzt Details zu verraten, aber gestern eine schöne Diskussion, ob, ob unsere Kunden, also aus Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten, ob denen es wichtig ist, ähm, ein Zertifikat zu bekommen, was vielleicht auch noch schön designt ist, wenn sie an einer von unserer Schulung teilgenommen haben. Aus meiner Sicht irrelevant. Weiter, Weiterempfehlung oder äh, Weiterbildungs, nicht Weiterempfehlung, sondern Weiterbildungspunkte werden standardisiert, wenn es eine, wenn es eine ähm, Fortbildung war, die von der Ärztekammer zertifiziert ist, um Weiterbildungspunkte äh, zu erhalten, die man benötigt als Arzt, um zum Beispiel äh, kassenärztliche Zulassung zu beizubehalten. Dann, aber was habe ich davon, ähm, wenn ich mir dann irgendwie so ein Zertifikat an die Wand nageln kann? Also da, da hatten wir eine, eine, also, eine, eine sonderbare Diskussion auch im europäischen Te Kontext. Es gibt unterschiedliche Länder, die da ähm, andere, andere, einen anderen Umgang haben. Also aus Amerika zum Beispiel, da steht in jedem äh, äh, ja, in jeder Arztpraxis äh, ganz stolz trägt man da seine Zertifikate vor sich her. Was dahinter steht, völlig wurscht.
1: Ja klar. ja klar, das ist halt auch der Punkt. Ne? Man muss auch da wieder gucken, was ist meine Zielgruppe? Und da, da können kulturelle Unterschiede eine, eine Rolle spielen. Es mhm. kann auch die Zeit sein. Ne? Also allein, dass, es, dass, dass halt das Umfeld sich weiterentwickelt, dass eine Funktion, die vielleicht vorher neutral war, ähm, jetzt auf einmal dann doch zu einem Leistungsfaktor wird.
0: Genau. Und ich komme jetzt noch mal ganz zum Anfang ähm, die, dieses Podcasts, wo wir uns überlegt haben, ja, ähm, warum ist dieses Thema uns wichtig? Ja, also diese Einteilung in Basisfaktoren, in Leistungsfaktoren, in Begeisterungsfaktoren und in eben un, äh, unerhebliche Merkmale. Ähm, und, da muss man schauen, warum kaufen denn die Kunden? Und jetzt, um nochmal wirklich einen ganz spröden Satz hier loszuwerden, äh, den ich aus äh, einem Lehrbuch mir, äh, mich habe inspirieren lassen. Warum kaufen Kunden? Und hier dieses Lehrbuch sagt, Kunden kaufen, weil der subjektive Gewinn, also der Nutzen, den ich aus der gekauften Problemlösung ziehe, der ist größer als der subjektiv wahrgenommene Verlust des Zahlungsbetrags. Äh, warum sage ich das hier? Es ist, glaube ich, sehr disziplinierend für jedes Unternehmen, für jeden Verkäufer, für jeden Marketier zu schauen, warum kauft der Kunde. Ganz bestimmt nicht wegen der Kundenzeitschrift, ganz bestimmt nicht wegen des Kundenclubs, ganz bestimmt nicht wegen irgendwelcher Weihnachtskarten oder Giveaways. Also unser Punkt ist und unser Credo nicht aus der Ruhe bringen lassen und nicht ablenken lassen.
1: Ja, häufig ist es auch so, dass ähm, zumindest merke ich, dass das es halt auch dann, wenn wir jetzt mal zu den Basismerkmalen oder den Hygienefaktoren äh, übergehen, ähm, dass der Kunde merkt, okay, ich habe hinten raus eine Unzufriedenheit und ähm, weil ich diese Basismerkmale einfach nicht abbilden kann, ich kriege da mein, mein, mein Leistungsversprechen nicht in die, in die, in die Realität umgesetzt und die Reaktion ist jetzt nicht zu sagen, okay, das lass uns mal alles auf konzentrieren, dass wir das hinbekommen, sondern die Reaktion ist, dann schaffen wir Begeisterungsfaktoren. Weil dann ist die Rechnung zwar immer falsch, aber der Kunde freut sich total, dass er jedes Mal einen Aufkleber bekommt. Mhm. Ne, also da, da bin ich immer sehr skeptisch mit dabei. Oder ein anderer Effekt, der häufig eintritt, der Kunde hat dann auf einmal es hinbekommen. Also wir haben das Beispiel schon mal in einem der letzten Podcasts gehabt. Ich habe es auf einmal geschafft, mit meinem Betriebsrat die Öffnungszeiten meines Kundencenters äh, nicht nur bis 12.30 Uhr laufen zu lassen, sondern bis 17.30 Uhr. Und jetzt freue ich mich so darüber, dass ich dieses Basismerkmal, weil ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Also ich verspreche dem Kunden ja nur, wenn wir Mist bauen, dann kannst du jetzt auch zu uns kommen. Mhm. Für mich ein ganz klassisches Basismerkmal. Ja. Ich verspreche ihm das jetzt aber, und zwar in der Verkaufssituation. In der Verkaufssituation als Lockung, also wenn ich einen Neukunden akquirieren will, mit dem Hygienefaktor zu kommen,
0: halte ich für grundsätzlich falsch. Mhm. Den würdest du voraussetzen oder wie würdest du es... Äh, also den, den setzt du einfach voraus oder... Äh? Den setze ich voraus. Ich kann zwar noch sagen, ich
1: halte das auch ein, aber im Kern meiner Botschaft sollte nicht stehen und wir halten unser Leistungsversprechen ein. Das kann nur dann funktionieren, wenn generell in der gesamten Produktkategorie eigentlich ein extrem schlechtes Image bezüglich dieses Leistungsversprechens ist.
0: Genau. Also eine Fluggesellschaft, die sollte nicht damit äh, werben, dass sie äh, nicht abstürzt. Genau. Ja?
1: Das äh, wäre wär, wär keine gute Sache. Keine gute Sache. Ein, ein Stromversorger sollte nicht damit werben, dass es keine Stromausfälle gibt. Genau. Das, in Italien ist das anders. Mhm. Also wenn ich viele Stromausfälle habe, dann, dann sieht das anders aus. Und ich sag mal, wenn jetzt reihenweise die Flugzeuge vom Himmel stoßen würden, dann wäre es sicherlich ein Verkaufsargument zu sagen, mhm. hey, mit uns... Überleben sie wahrscheinlich ja, genau. vielleicht.
0: Ein, ein ganz aktuelles Beispiel, eine, eine junge Bank aus Deutschland, N26, relativ gehypt, weil es eine, ein Startup up war und den einen oder anderen etablierten Marktteilnehmer da doch geärgert hat. Die hatten haben sie immer noch, eine relativ fancy Seite. Sie haben so eine schwarze Karte aus Metall, eine schwarze Metall Kreditkarte Also alles so Begeisterungsfaktoren hatten aber äh, Schwierigkeiten, weil einige Konten gehackt wurden und äh, die Beschwerde-Hotline beziehungsweise die Rückmeldungen, die die N26-Kunden an diese Hotline und an, diese, äh, an das Unternehmen, an die Bank hatten, die äh, wurden nicht zügig beantwortet. Und das ist natürlich katastrophal, äh, bis hin zum Einschalten eben der, 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 äh, der BaFin, wenn sich hier ähm, diese grundlegenden Anforderungen, dass ich weiß, was mit meinem Geld geschieht, ob mein Konto gehackt wurde oder was auch immer, äh, das ist dann schwierig, wenn ich kein Gegenüber habe, bei dem ich mein Pro Problem äh, loswerden kann. Mhm. Na? Also schwierig, schwierig. Das kommt dann auch immer
1: natürlich noch eine andere Rolle. Ich muss mir halt immer überlegen, was ist denn mein Produkt eigentlich? Also ich sag mal, wenn ich in einem Dauerschuldverhältnis stehe oder einen permanenten Wiederkauf habe, wie beim Abo, was ja auch ein Dauerschuldverhältnis mhm. ist, da ist, glaube ich, wirklich, da sollte erstmal alle, alle Konzentrationen drauf sein, diese Basismerkmale zu erfüllen. Genau. Damit keine Unzufriedenheit aufkommt. Weil der Wechsel ist auch immer ein kognitiver Aufwand für den Kunden. Das möchte eigentlich keiner machen. Das machen Leute nur, wenn sie glauben, woanders besser. Hm. Was zu, zu genau. Also muss ich mich darauf äh, begeistern. Wenn ich natürlich in Crossselling, Upselling äh, denke, dann macht es natürlich auch Sinn auf Begeisterung zu achten. Nur, also auch da erleben es immer wieder, dass halt über Begeisterung gesprochen wird und dann halt auch, also wenn, wenn der ja noch gut ist, dann redet er über Cross- und Upselling und dann sagt mhm. man, okay, dann zeigt mal, halt, in welche Produkte könntet ihr denn Cross- und Upsellen und dann gibt es überhaupt gar keine Produkte <lacht> <lacht> dafür. Ja. Und äh, auch dann macht es überhaupt keinen Sinn, sich wiederum auf diese Begeisterungsfaktoren zu, zu, zu versteifen.
0: Genau, also ein kleines Zwischenfazit, es ist zehnmal wichtiger, Unzufriedenheit zu vermeiden, Zufriedenheit zu schaffen. Also, das ist das, das ist das A und O. Ich habe mal ähm, eine nicht so rühmliche ähm, Jura-Vorlesung oder Vorlesungsreihe hinter mich gebracht und dann äh, war ich ein bisschen verzweifelt. Und der, der ähm, Professor, der hat mir gesagt: Ja, äh, Scholzen, kümmern Sie sich doch erstmal ums Fundament und dann um den Dachausbau. <lacht> also, ich war, <lacht> das fand ich ganz, ganz prägnantes Bild. Hat mir, ich bin, ich bin durchgekommen. Ja? Also, ich bin <lacht> durchgekommen. <lacht> Ich habe es gerade so geschafft, diesen Juraschein. aber das finde ich ein ganz schönes Bild, ne? Also weil wir sind geneigt dazu, immer nach Höchstem zu streben, immer besser zu sein als die anderen und vergessen häufig, häufig eben einfach die Hygienefaktoren und die Basisanforderungen. Deswegen das Credo dieses, dieses Podcasts, kümmern sich darum, dass die Kunden kaufen und später kann man sich darum kümmern, dass man die Kunden noch begeistert. Genau, das kann ich, kann ich auch nur unterstreichen. Gut, in diesem Sinne äh, sollen wir mal ein kleines F echtes Fazit sehen, nicht nur so ein Zwischenfazit. Ähm, es gibt ähm, vielleicht noch vorher ein kleiner Literatur. Tipp aus dem Harvard Business Review, wo wir uns auch ähm, etwas von haben inspirieren lassen. Da steht drin oder der heißt Stop trying to delight your customers. Also hören Sie auf, Ihre Kunden zu begeistern. Ähm, wichtig ist, Hausaufgaben machen, Kernanforderungen, Hygienefaktoren, Basisanforderungen zu erfüllen. Wenn alle im Unternehmen wissen, was die Basisanforderungen sind, dann ist man sicherlich schon mal einen Schritt weiter. Ja,
1: ich glaube auch, dass dann äh, ist der Fokus wirklich auch darauf gelegt und dann
0: ähm, mache ich die richtigen Sachen. Genau, genau. Die, er, erst erstmal die richtigen Sachen machen und wenn man die richtigen Sachen auch noch richtig macht, da, dann hat man gewonnen. Genau. Gut, ähm, es gibt noch einen Hinweis oder ein, ähm, was, was kontrovers auch diskutiert wird, ob man ähm, an die Leistungserfüllung, ob man hier stets mit Marktforschung arbeiten sollte, also regelmäßig erheben sollte, wie man denn gerade performt. Ich denke schon, dass man ähm, ein offenes Ohr immer haben sollte. Das ist sicherlich auch eine Beschwerde-Hotline. Das sind äh, die Mails, äh, auch das Lob und die Kritik. Aber äh, bei B2, B2C-Kundengruppen ist es sicherlich auch sinnvoll, hier und da mal eine Marktforschung einzustreuen. Genau. Wie siehst du das? Äh, auf jeden Fall, wir haben ja auch vorhin schon gesagt, es gibt
1: halt zum einen sind die, ist die, die Wahrnehmung dieser Merkmale auch von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich. Wir haben also da kulturelle Effekte, wir haben auch Marktumfeldseffekte, die dafür zu führen können. Also ich sage mal, vor zehn Jahren war es wahrscheinlich egal, ob die Verpackung von einem Duschgel recycelbar ist oder ob die, 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 die Scheuermoleküle da drin aus Kalkstein sind oder aus Plastik. Heute hat das eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Also auch das schon allein ist ein unterworfen Und es gibt auch Gewöhnungseffekte. Also wenn ich, ich, kann halt, wenn ich meine, meinen Kunden immer wieder die gleichen Begeisterungsmerkmale präsentiere, die gleichen Be Begeisterungsfaktoren einbaue, dann wird es irgendwann wird's erwartet, dass es da genau. ist.
0: Beispiel bei Air Berlin, als es sie noch gab, die verteilten äh, Schokoladenherzen. Begeisterungsfaktor, hat jeder gerne mitgenommen. Das Unternehmen gibt es trotzdem leider nicht mehr. <lacht> aber, wegen ähm, den Herzen äh, wahrscheinlich. Nein, nicht wegen der Herzen. Nicht wegen
1: der Herzen. Ähm, das, aber das, das diskutieren wir dann im nächsten Podcast, warum er Berlin wegen der Schokoherzen pleite gegangen <lacht> ist.
0: Nein, okay, wir, wir schweifen ab, aber nochmal in der Zusammenfassung, die richtigen Prioritäten setzen, hört sich banal an, aber Basisfaktoren vor Begeisterungsfaktoren. Genau.
1: Basis, vielleicht gehen wir das auch noch mal ganz kurz durch. Basisfaktoren äh, schaffen nur Unzufriedenheit, wenn sie nicht da sind, schaffen aber keine Zufriedenheit, wenn sie da sind. Wir haben Leistungsmotivatoren, die halt äh, zu Unzufriedenheit führen, wenn sie wenig stark ausgeprägt sind, äh, zu Zufriedenheit führen, wenn sie stark ausgeprägt sind und wir haben Begeisterungsfaktoren, die die äh, zu Zufriedenheit nur führen, wenn sie, wenn sie da sind oder wenn sie stark ausgeprägt sind, aber nicht zu Unzufriedenheit genau. führen, wenn sie, wenn sie fehlen. Und dann haben wir noch deine Lieblinge.
0: Die Neutrals, die Streichkandidaten, genau. die es gibt, die Geld kosten, aber die kein Kaufverhalten in irgendeine Richtung bewegen. Also, das sind die Freunde des Controllings. Gestrichen gehören sie. <lacht> genau. Okay, dann sind wir soweit am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.